0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a quem nos acompanha nesta quinta-feira, 3 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. E, finalmente, o Banco Central cedeu as pressões da sociedade e reduziu a taxa básica de juros do país, a Selic saiu de 13,75% para 13,25%, um corte de meio ponto percentual, que atendeu em cheio as expectativas da equipe econômica comandada por Fernando Haddad. O ministro, aliás, elogiou a postura do Comitê de Política Monetária do BC, o COPOM, ressaltou a importância da decisão para os rumos da nossa economia, enfim. Ontem também tivemos aquela operação da Polícia Federal que prendeu tal do Walter Delgado, aquele hacker da Pasa Jato, vocês lembram? Pois é. E era acusado aí de tentar inserir documentos falsos como um mandado de prisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes nos arquivos do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a pedido supostamente da deputada federal Carla Zambelli. Ela também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Quem vai tratar os temas relativos à política no programa de hoje será o historiador e professor aposentado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFE, Valério Arcari. Hoje também é dia de analisar o processo lamentável de privatização da COPEL, que é a companhia de energia elétrica do Paraná. Ontem, o Tribunal de Contas da União tirou do caminho o último empecilho que impedia a venda da empresa. O leilão está marcado para o próximo dia 10. Nós vamos conversar daqui a pouco com o servidor da Companhia Paranaense de Energia, Agopel, e presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, o CENG, Leandro Grassmann, para ele nos dizer os interesses que estão envolvidos aí nesse processo, os prejuízos que a população paranaense terá com essa privatização, enfim. Eu tem a pouco a queda da SELIC e nós teremos aí um especialista para avaliar as consequências desse corte de 0,5% na taxa básica de juros. Trata-se do professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ex-diretor pelo Brasil do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, em Washington, e co coordenador do Observatório de Economia Contemporânea, o Ricardo Carneiro, aprofundando os efeitos dessa medida para os brasileiros, o que levou o Banco Central em decisão dividida, reduzir a Selic. Papo bem importante, já já. Eu vou encerrar a edição de hoje conversando mais uma vez com a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, a Helenita Bezerra, porque o CPRJ, mais uma vez está buscando direitos. Desta vez, o cumprimento de um acordo feito com o governo do Estado para o fim daquela greve de mais de um mês nos últimos dias de junho, vocês lembram bem daquele movimento que a gente cobriu muito de perto aqui no programa, porque parece que a gestão Cláudio Castro queria descontar os dias parados desses profissionais. Daqui a pouquinho, a Elenita nos explica o que, é que houve. Como sempre, faixa livre trazendo temas do interesse na classe trabalhadora. Eu saúdo, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari. Professor Valério Arcari, bom dia! Bom dia!
0: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que acompanham o Faixa Livre. Cá estamos uma manhã luminosa em São Paulo, um céu azul e muito sol. Um inverno muito atípico. Pois é, o Valério
1: aqui, o cenário é parecido, né? Ainda que eu não possa considerar que isso no Rio de Janeiro seja atípico, muito pelo contrário, isso é muito comum aqui no Rio de Janeiro. A gente tem dias claros, luminosos, como você muito bem colocou, e só à noite mesmo que, que esfria um pouquinho, que é uma característica, evidentemente, do inverno. Mas, Valério, agradeço demais a tua participação com a gente aqui no programa de hoje, muito obrigado por você atender mais uma vez ao nosso convite. Valério, uh, o Congresso Nacional ele voltou a, a todo vapor aí desse recesso de meio do ano, com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, fazendo aquilo que ele faz melhor, né? que é chantagear o executivo. Primeiro, o deputado suspendeu por tempo indeterminado a votação do novo marco fiscal, que seria realizada já na terça-feira, aguardando a mini-reforma ministerial, ainda que ele tenha dito ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não, que a análise do arcabouço, que é um tema fundamental para o governo, não depende da entrega de pastas para o central. Ontem, o Lira indicou que pode, inclusive, votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, antes mesmo da aprovação do arcabouço. Ou seja, considerando ainda o bom e velho teto de gastos em mais uma tentativa de pressionar o Palácio Planalto. O ministro da Fazenda, por sua vez, já avisou que não tem orçamento sem essa nova regra fiscal aprovada. Hoje, inclusive, deve haver um encontro entre o presidente da Câmara e o Lula né, para tratar dessas questões. Uh, Valero, parece que o Arthur Lira resolveu dobrar a aposta,
0: não? Eu penso que, Anderson, nós temos rusgas, nós temos momentos de, de negociação mais tensionadas entre a maioria liderada por Lira dentro da Câmara dos Deputados e o governo, mas que correspondem ao que podemos chamar a coreografia do exercício do poder, que é própria do regime que se estabeleceu no Brasil desde o fim da ditadura, ou seja, o presidencialismo de coalizão, o presidencialismo com elementos de semi-presidencialismo, ele, ele se caracteriza justamente pelo fato de que há uma maioria conservadora dentro do Congresso Nacional que fundamentalmente traduz interesses de diferentes frações da classe dominante, eh, ou seja, o... o o mundo capitalista no Brasil ele não tem um comitê central e, portanto, eh, o regime democrático liberal ele favorece a expressão dos conflitos de interesses, sobretudo entre diferentes frações da classe dominante. Eh, você tem, num país das dimensões do Brasil, uma das dez maiores economias do mundo, em qualquer eh, Medida de comparação, a expressão de, de uma luta permanente pela preservação de, de interesses de classe. Nós temos as frações eh, do agronegócio, as frações dos industriais da FIESP, a pressão da Febraban, que expressa o capital financeiro. Eh, nós temos a fração paulista, nós temos eh, a, a, as oligarquias do Nordeste, nós temos a burguesia do sul do país. E esta maioria conservadora ela está fundamentalmente interessada em preservar, de um lado, as suas posições de classe, a sua eh, presença na repartição do bolo, da produção e, uh, uh, e a preservação da paz social. Então, do caso, o que o Lira tenta é, mais uma vez, chantagear, como você diz com toda a razão, o governo federal e pressionar para que a ampliação do governo da Frente Ampla para uma Frente Amplíssima seja concretizada, já que até o momento ainda permanece obscuro qual será a localização dos dois quadros que o Lira destacou para é, a participação dentro do Ministério. e Enquanto isso não se concretizar, o Lira utiliza de maneira é, teatral o, o seu controle sobre a agenda do Congresso, para decidir o que vai ser votado e quando vai ser votado e, desta maneira, exercer alguma pressão para uma decisão que ele sabe que depende fundamentalmente do lugar que o Lula ocupa dentro do regime. Ou seja, ele é, ao mesmo tempo, o presidente da República e o presidente do governo. Então, nesse contexto é mais um episódio agora na volta do recesso parlamentar de uma ininterrupta negociação que teve até agora como desfecho previsível e o Centrão entra, é, com Malicuia entra de vez dentro do governo que é um desenlace é, que tem é, é muito peculiar da, do regime brasileiro. Né? É um governo que incorpora as mais diferentes tendências e correntes de opinião dentro da classe dominante. Eu creio, portanto, que não tem maior importância. É, é uma fase final do de fechamento de uma negociação que no fundamental já está já foi estabelecida já se sabe que será é, o fufuca e e o ministro e o e ali o líder que o deputado federal do Maranhão o Silvio Costa Filho uhum. a questão é saber quais serão a, digamos as repartições dentro do bolo é um aspecto mais formal de qualquer maneira é, há bastante conforto na classe dominante porque no essencial está preservado com o arcabouço fiscal a continuidade do tripé macroeconômico ou seja, aquelas regras que estão intactas a rigor há mais de, há, fundamentalmente, 30 anos ou seja, o governo procura, fundamentalmente, garantir o superávit fiscal, com a aumento de receitas e contenção de despesas. O Banco Central cumpre a função de, através da política monetária, regular a relação entre inflação e desemprego e o... E o, e o câmbio continua flutuante. E, e nesse contexto, o Brasil busca, é, diante do, do, do mundo capitalista internacional, oferecer garantias de que tem consistência a rolagem da dívida. Uhum. Em última análise, a questão central é que, é, a rigor... A gestão do Estado diante do conflito distributivo, ou seja, diante da luta de classes, tem como eh, prioridade preservar eh, o, o, os interesses dos, eh, dos que apostam nos títulos da dívida, que são uma forma fundamental, da, é, é, são a forma fundamental da financiarização capitalista do mundo no, na terceira década do século XXI. Uhum. A rigor, quando comparamos com a situação que existia, Anderson, 50 anos atrás, é que enquanto no pós-guerra, digamos, a, a estratégia econômico-social passava fundamentalmente pelo financiamento do Estado através de impostos, hoje o financiamento do Estado depende essencialmente da, das dívidas públicas, o que abriu um mercado extraordinário de investimento numa época histórica em que a valorização do capital, que nós podemos chamar o movimento de rotação do capital, esta pulsação é, do capitalismo, é muito lenta. E, e, portanto, o negócio de apostar da dívida pública é, é uma, uma forma de entesouramento do capital, é uma forma de preservação da poupança capitalista, central, absolutamente central, é o engordar deitado. E ainda mais quando o Brasil mantém taxas como, é, no fundamental, estão sendo preservadas, ontem houve uma pequena oscilação, para 13,25%, mas que está em termos reais entre as mais elevadas do mundo e, portanto, é muito apetitoso comprar títulos da dívida do Estado brasileiro uhum. que está numa condição completamente diferente da Argentina. A Argentina, tecnicamente, está em default há mais de 10 anos e, portanto, não tem acesso ao mercado mundial. Logo, na periferia do sistema, os títulos da dívida brasileira estão entre os mais apetitosos, estão entre os mais atraentes eles oferecem segurança e uma remuneração elevadíssima. Ou seja, se você desconta a inflação norte-americana e a inflação brasileira, os títulos da dívida pública brasileira ainda estão remunerando acima de 5, 6% ao ano, o que é fabuloso, porque quais são os negócios nos quais a valorização do capital tem um retorno nesta escala, 5, 6% ao ano. É muito, muito, muito atrativo. E é nesse contexto que se consegue uma relativa harmonização entre blocos políticos que estiveram violentamente confrontados, porque esta maioria liderada pelo Lira era a base parlamentar do governo Bolsonaro. Não podemos esquecer que o país foi devastado por Bolsonaro, antes por Temer, mas por Bolsonaro numa escala eh, muito mais elevada, e, portanto, é muito singular e, eu diria até extravagante, um pouco excêntrico, quando comparado com países vizinhos, esta, este, este desenho do, do bloco eh, de exercício do poder entre a Câmara dos Deputados, o Senado de um lado e o governo eleito eh, liderado pelo Lula em outubro do ano passado, após a derrota de Bolsonaro, Anderson. Ô, ô Valério, eu queria, continuar, eu queria continuar nessa discussão a respeito
1: do Centrão, enfim, porque essa negociação do governo com esse bloco uh, tem trazido aí a, o fisiologismo definitivamente para o Executivo, como, como você citou aí, a entrega de ministérios ao PP e aos republicanos. Agora, será que isso de fato vale a pena pela governabilidade, Valério? E eu te pergunto isso pelo seguinte, eu assisti Há uma entrevista essa semana do deputado Cláudio Cajado, do Progressistas, né, do PP, relator do Arcabouço Fiscal, dizendo que o partido dele, né, o Progressista, não fará parte da base aliada do governo, mesmo se ganhar ministério. Mas o combinado não é esse, Valério? Entregar cargos em troca de votos? Será que essa turma nem apoio no Congresso vai dar ao governo? Que tipo de acordo é esse que o Progressista quer construir com
0: o governo? A gente decorre, Anderson, do fato de que no Brasil, a representação política se dá através. A representação política dos capitalistas, evidentemente, se dá através de uma enorme dispersão de partidos. É uma singularidade brasileira, que são os partidos de aluguel. Na maior parte do mundo, a classe dominante se expressa através de dois, no máximo três partidos. No caso brasileiro, ela se expressa através de mais de 15 partidos. É evidente que não há 15 projetos para o Brasil, não há 15 programas. São legendas, são partidos de aluguel que não têm nenhuma homogeneidade interna. São partidos que não têm programa, não têm eh, direção, não têm história. Só especialistas é que conseguem recordar eh, o nome dos partidos. As próprias siglas são obscuras, não só para a maioria da população, evidentemente a maioria do povo, como no Brasil, como de resto em a maioria do mundo, não acompanha diariamente a política. Mas, no caso do Brasil, é ainda mais perverso, é um mundo paralelo, é um universo distinto, porque ele é inexpugnável, inexplicável, mesmo para aquela parcela da população que eh, tem maiores condições de acompanhar a vida política. Então, no essencial, se trata de uma chantagem na qual... Eh, a, a, a executividade dos acordos é sempre condicional portanto é, é, é de uma honestidade desconcertante quando líderes do PP e dos republicanos ou de outros partidos declaram que têm interesse em participar do governo mas não garantem que as suas bancadas irão votar de forma centralizada. Exatamente, esta é a, é, digamos, é, é a especificidade, se quisermos, usando a metáfora e a jabuticaba, é que estes partidos eles estão numa negociação permanente, voto a voto, diante de cada projeto. Evidentemente, a, a incorporação do centrão no, no governo ele favorece que o grau da chantagem e a, e a diferença de graus né, na minúcia de cada projeto será facilitado, ou seja, a incorporação do Centrão, ela azeita, ela facilita que uma parcela destas bancadas se desloquem ah, impedindo que haja bloqueio do, das iniciativas do governo no Congresso e, nesse sentido, diminui o espaço da oposição liderada pelo bolsonarismo. E este é o sentido da negociação. Não há um cálculo irracional por parte do governo. Faz parte de uma racionalidade administrativa tentar neutralizar a parcela das bancadas de direita, de centro-direita ou mesmo segmentos da extrema-direita que possam ser deslocados da influência do bolsonarismo, mas é uma dança de cadeiras, é uma coreografia é um teatro político que não oferece de fato garantias a não ser transitórias para o governo bom, vantagens e desvantagens eu estou entre aqueles que na esquerda como no PSOL, nós não somente no PSOL, temos alertado, temos criticado esta estratégia política, ou seja, nós temos insistido na ideia de que os compromissos mais elementares que foram estabelecidos para garantir a estreitíssima vitória sobre o bolsonarismo, para serem cumpridos, estamos falando de aumento do Constante do salário mínimo em relação à inflação, estamos falando em garantia das transferências para educação-saúde, ou seja, fortalecimento do SUS, ampliação e medidas de emergência para os programas da educação pública, e estamos falando também da luta contra o desemprego que depende no Brasil em grande medida da iniciativa do Estado através de obras públicas, que estes pilares do que foram os alicerces da vitória do Lula, eles têm que ser conquistados através de um movimento de é, de tensionamento que não, não pode ser construído sem a pressão dos setores mais organizados da classe trabalhadora, do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento LGBT, do movimento estudantil, do movimento operário e sindical, sem pressão social, mobilização social, sem que o governo cumpra um papel educativo da identificação de quem são os nossos eh, amigos e quem são os nossos inimigos é muito difícil abrir um, com, um caminho no Congresso Nacional e nós estamos numa etapa no Brasil é nisso tam, ne, neste contexto também é, um, é diferente do, da Argentina ou do Chile eh, nós temos um, um momento ainda uma conjuntura em que no fundamental o bolsonarismo dentro das forças armadas dentro da polícia e pela sua audiência na massa da burguesia e no setor majoritário da, da classe média proprietária acomodada, é, é tão grande que uma luta é incontornável, ou seja o Bolsonaro foi derrotado eleitoralmente está na defensiva terá muitas dificuldades de poder voltar a ocupar o papel messiânico milenarista da liderança do capital mas o bolsonarismo como um movimento político social mantém posições na sociedade e isto oferece uma base social para o próprio líder e o Centrão é, cercar o governo de permanentes chantagens e ameaças, como se desbloqueia o caminho a única maneira é tensionando através da mobilização social e isto não, esta evidentemente está claro não é a estratégia do governo Lula é uma o governo Lula dele para os que nos acompanham e são da, da geração mais madura digamos assim, porque podemos recordar que aconteceu há 20 anos atrás, ele tenta ressuscitar o tipo de governabilidade que existiu no governo Lula I entre 2003 e 2006, mas nós vimos aonde, aonde termina, qual é, infelizmente, o endereço político de uma estratégia que aposta... É, fundamentalmente na construção da governabilidade dentro do Congresso Nacional, não merecem confiança e, portanto, sem um pé, um pé sólido, um, um pé apoiado na canoa da mobilização social, quando se coloca um pé na canoa da governabilidade da confiança nos é, Eduardo, no, no Arthur Lira, no passado era o Eduardo Cunha, quando se Pé, coloca o pé em duas canoas e uma delas é do inimigo de classe é, o mais provável é que se caia dentro da água ô, ô Valério, você vê a
1: possibilidade aí da gente passar por mais um processo golpista como a gente teve lá em 2016 de acordo com como as coisas estão indo ao longo desse início de mandato porque é, é, chama atenção essa engenharia que o Lula tem tentado construir para brigar o centrão no governo sem desagradar o vice presidente Geraldo Alckmin, né, o Valério? Atualmente, o Alckmin ocupa aí o cargo de ministro de desenvolvimento, indústria e comércio. Acha que é almejada aí por essa ala mais fisiológica. O PT pensa em sacá-lo aí desse posto e entregar como compensação para o Alckmin o comando do programa, do novo programa de aceleração de crescimento, o PAC, né, que vai ser lançado na próxima semana. Você acha prudente não desagradar o Alckmin, justamente nesse cenário que você coloca? Há ah, esse temor do Partido dos Trabalhadores de que o Alckmin possa se tornar uma nova versão do Michel Temer? Como é que você vê isso?
0: Não, eu não creio que o Alckmin tenha o perfil de, do, do Temer. Isso não quer dizer que o Alckmin mereça muita confiança. Eu vejo um quadro que ocupou por uma série de razões, algumas inclusive acidentais, como foi a morte do Covas, né, que foi o que permitiu a ascensão fulgurante do Alckmin como governador do Estado mais poderoso, da, da Federação, da República, né, o governo de São Paulo. Eu vejo, eu vejo assim que a tentativa de um novo ensaio golpista, como foi o 8 de janeiro, está descartada por um intervalo indefinido, ou seja, a derrota do 8 de janeiro foi é, brutal, ou seja, o 8 de janeiro foi uma aventura golpista, carnavalesca, semi-insurrecional, acéfala, é, dramaticamente radicalizada e, e abriu o caminho para a condenação, e eu espero que ocorra a prisão do Bolsonaro, mas a, a luta contra o bolsonarismo, esta permanece em aberto, ou seja, um golpe no sentido de uma, uma ação militar sustentada numa força social de choque da pequena burguesia exasperada, extremista, isto eu não creio que seja provável. Porém, o bolsonarismo permanece intacto no Brasil, o sentido da... De tudo que nós acompanhamos da, da estratégia bolsonarista é se reposicionar para as eleições de 24 do ano que vem, sobretudo para as eleições de 2026. Ou seja, bolsonarismo ele parte de uma premissa é que é que, 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 que o governo é, Lula irá fracassar. Ou seja, a premissa do bolsonarismo é que o contexto internacional que é de uma estagnação na longa duração do capitalismo contemporâneo, ou seja, por enquanto ainda não há nenhum giro dentro dos Estados Unidos e não haverá antes das eleições do próximo ano, das presidenciais, antes de se saber é, o resultado do, da, da medição de forças que vai ser feita entre Biden e Trump. Não há um giro mais estratégico da potência hegemônica para definir o, o que seria eh, um projeto para o capitalismo do século XXI, que está confrontado com a transição energética, está confrontado com a rivalidade com a China, está sobretudo, com a, o perigo da estagnação e da extrema-direita. Então, estes quatro elementos centrais só se definirão de forma mais clara né, se virá aí um projeto de relançamento da... Da, do capitalismo mais eh, mais claro por enquanto você vê as taxas nos Estados Unidos, o Fed mantém taxas eh, de remuneração para os títulos da dívida muito elevadas, o que é uma política de contenção do consumo e que eh, diminui eh, o endividamento, seja para investimentos portanto é uma medida de é freio de mão puxada, uma política de contenção da atividade econômica, o que é, diminui a potencialidade, aumenta a segurança do investimento, porque, é, porque garante o, o, o engordar deitado, né, o entesouramento com os títulos norte-americanos é o sonho de consumo, ganhar dinheiro em dólares é, uma, é a máxima segurança, mas eh, não responde aos desafios do século XXI. Então, o bolsonarismo que ele aposta é que, que, enquanto o contexto internacional for de freio de mão puxada, a economia brasileira não 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 decola. Veja, a questão central do Brasil é sair da estagnação. A questão central no Brasil é voltar a crescer. A questão central no Brasil é aumentar a participação do trabalho na divisão da renda nacional. E isso depende, fundamentalmente, de crescimento. E é por isso que a política do Banco Central que continua sendo gradualista, agora já com uma inversão tendência de redução da taxa de juros, o que é um alívio, mas é muito lento, é muito gradual. Isto, evidentemente, leva a que eh, o impacto sobre o desemprego seja mínimo. E veja, a, a rigor, o, a, o núcleo duro do pensamento capitalista no Brasil considera que o desemprego já está muito baixo, Abaixo de mais, ou seja, eles consideram que a 8% de, de taxa média de desemprego eh, já chegou ao nível ótimo. Se cair o desemprego, a pressão sobre a massa salarial eh, vai aumentar, ou seja, eh, haverá menos gente desempregada e, portanto, a possibilidade das empresas de contratar... Eh, não, 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 não vai ocorrer sem aumento de salários. Vai haver disputa pela mão de obra. E ainda mais se aumentar os concursos públicos, que aí vai haver uma disputa pelos quadros, pela inteligência da sociedade, pelos mais capazes. E, se, é, e nesse contexto, é luta de classes é, da veia, porque a questão do, do, do aumento dos salários é decisiva para que se instale uma, uma percepção né, psicologia de massas uma percepção de que a vida melhora mesmo, mesmo nós sabemos que as massas têm uma enorme paciência mas uma pequena inflexão no aumento dos salários ou seja, se o desemprego cai abaixo de 5% ela incide Anderson, todos que nos acompanham, sobre toda a massa salarial, não é só sobre o salário mínimo, é sobre toda a massa salarial, porque a disputa, na que podemos chamar as relações sociais de força mais estruturais entre capital e trabalho, entre... O, o, o grande dinheiro e as massas proletárias e populares, ela muda essa relação social de forças diante de uma tendência ao pleno emprego, quanto há mais quanto mais pleno emprego tivermos maior será a confiança da classe trabalhadora em lutar em... veja, agora tivemos esta greve eh, da, dos rodoviários do Recife que pararam a cidade durante Sim. três dias e que conquistaram um aumento é, que é pequeno, mas que garante a recuperação das perdas diante da inflação do ano passado. E, e é este tema que é o mais sensível para a classe dominante no Brasil. Um governo Lula de frente ampla, mas com redução do desemprego que pressiona a luta de classes, pressiona os setores mais organizados a lutar por aumentos de salários, e isso mexe com a relação social de forças. E, ao alterar favoravelmente a relação social de forças, abre as possibilidades. Eu creio, portanto, que o bolsonarismo não está enterrado, infelizmente é uma força viva é enquanto Bolsonaro não for preso, enquanto a investigação dentro das Forças Armadas não for, até o fim, até o fim, enquanto o governo Lula não é, mudar a orientação, inclusive diante deste tema central, que é a questão militar, enquanto continuarem em pé o tabu de que são intocáveis os oficiais das Forças Armadas, que é uma tarefa histórica que está pendente desde 1985, ou seja, já caminhamos para quase 40 anos, eh, ainda vivemos num país eh, perigoso, Anderson, uhum. perigoso. Eles, sim, podem voltar, seria ingênuo, seria ligeiro, seria superficial imaginar que o perigo da extrema-direita foi eh, finalmente neutralizado.
1: É, eu, queria, eu queria falar um pouco sobre isso, mas antes você falou a respeito do cenário do desemprego aqui no Brasil, que está na, na casa aí dos 8%, mas a questão é que há um, um grau de precarização elevado aqui no nosso país, enfim, o, o nível de renda da população tem caído a cada trimestre, essa é uma situação muito grave, né, Valério? A gente precisa, acima de tudo, criar empregos de qualidade, como você muito bem trouxe aqui na tua fala. Mas é, falando agora um pouco sobre essa questão da extrema-direita golpista, Valério, porque a gente não vai ficar livre dessa turma tão cedo, como você também analisou aí na tua resposta, uma operação da Polícia Federal, no dia de ontem, prendeu aquele hacker, tal do Walter Delgatti Neto, que deu origem à Vaza Jato. Além disso, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra a deputada federal, Carla Zambelli, do PL, lá de São Paulo, suspeita de ter pago a esse hacker para que ele inserisse alvarás de soltura e mandados de prisão falsos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, um deles em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O passaporte da deputada foi apreendido, bem como a arma que ela carrega. Agora a PF quer ouvir o ex-deputado, o ex-presidente, né, o Jair Bolsonaro, visto que esse Delgate Neto teria participado de reuniões no Ministério da Defesa para debater a segurança das urnas eletrônicas. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, inclusive, já aceitou uma denúncia, Valério, contra a Carla Zambelli, que está isolada lá na casa e deve ser, ao que tudo indica, caçada. Valério, o esgoto do bolsonarismo está vindo à tona, a trama golpista fica cada vez mais clara e os protagonistas desse processo vão aparecendo. A pergunta que fica é a seguinte, ó, Valério. As tais instituições, o legislativo, o judiciário, teriam condições de barrar esse golpismo caso ele fosse levar, levado a cabo? O Congresso e o Supremo fariam a sua parte para tentar impedir o avanço desse golpismo, porque costuma muito se dizer aqui no Brasil que as instituições são fortes,
0: enfim. Até que ponto vai a força dessas instituições, Valério? Bom, você sabe... Você sabe, Anderson, eu acho que todos sabemos que prever o que vai acontecer no Brasil é uma tarefa quase impossível. Ou seja, não porque... Não, veja, o cálculo de probabilidades é uma das revoluções teóricas mais importantes da ciência do último meio século, né? um desenvolvimento aplicado da matemática, e dependendo do modelo teórico e, e construindo é, uma hipótese com sólidos indicadores... De, se pode fazer previsões com margens de risco relativamente reduzidas. Mas no Brasil, quando falamos do desenlace da luta política e social, isso é muito mais difícil, porque é, tudo está em permanente movimento. E veja agora que o Delgatti, o chamado vermelho, é, foi contratado pela, pela Zambelli para é, manipular uma uma operação que tinha como objetivo desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Bom, Zambelli, evidentemente, tem que ser caçada, portanto, esta, este, este, a investigação tem que ser conduzida de forma evidentemente séria, mas é, eu creio que o depoimento do Delgatti é somente o início, puxando o fio, vai ser é, incontornável descobrir os vínculos, a história é completamente absurda, é uma história... É tão doida, que deve ser verdade, é uma história meio doida, vamos combinar hum, entre hum. nós, ou seja, ela contratou o super hacker para é, comprometer os ministros do Supremo e, deste, neste ponto de vista, neutralizar o papel do Supremo, lá atrás, como hum, uma instância controladora do, dos limites da ação do bolsonarismo? Bom, a, a pergunta é, é: Zambelli vai ser caçada? Eu Não, creio Na verdade,
1: que... é na verdade, Valério, desculpa eu até te, te interromper. O meu questionamento é mais no seguinte sentido: Até que ponto vai a força dessas instituições para interromper processos de golpismo aqui no nosso país? Porque, como eu citei aqui, fala-se muito de que as instituições estão fortes aqui no país, enfim. Até que ponto o Supremo o Congresso, enfim, o judiciário, o legislativo, podem se impor a essa lógica. Porque é o que parece. O Bolsonaro não levou o golpe dele à frente por um pequeno detalhe, na verdade, né?
0: Eu creio que o Bolsonaro eh, ensaiou o golpe e, ao contrário de boa parte da esquerda brasileira, eu estive sempre entre aqueles que disse que subestimar o bolsonarismo era muito perigoso. Sempre escrevi e argumentei que o bolsonarismo era uma corrente político-social muito poderosa, que o resultado eleitoral não estava decidido, que era imprevisível o desenlace do primeiro turno, que a, a diferença entre Lula e Bolsonaro eh, podia ser muito menor do que indicavam as pesquisas... Por isso estive entre aqueles no PSOL que defendemos o apoio a Lula desde o primeiro turno, porque considerávamos que, diante do perigo de uma reeleição do Bolsonaro, que está ainda em condição de favorito na passagem do primeiro para o segundo turno, seria imperdoável para o PSOL lançar um candidato e, se a votação do PSOL fosse maior do que a diferença entre Bolsonaro e Lula, seria enterrar o PSOL para a história. Hum. seria assinar o atestado de óbito a riscos que não se podem correr na esquerda brasileira se aprendemos algo da nossa história ao longo do último meio século, ou seja, a classe dominante e sua relação com o regime não pode ser levado a sério, a classe dominante no Brasil interrompeu o funcionamento do regime eh, liberal democrático com o golpe contra Dilma, quem fez uma vez faz duas e portanto na mesa de reflexão eh, da esquerda, o cálculo de riscos, as opções táticas estratégicas, tem que estar a hipótese de que a classe dominante, se tiver força, não hesitará em exercer o seu poder. Isto posto, neste momento, neste contexto da conjuntura, a relação política de forças, qual é o quadro? O quadro é que o cerco ao bolsonarismo vem aumentando, que é positivo. O quadro é que eh, o Bolsonaro está numa situação muito delicada e o seu destino tem uma importância fundamental. Ou seja, eh, a investigação do 8 de janeiro não pode poupar o Bolsonaro da mesma maneira que a investigação nos Estados Unidos do Trump sobre o Capitólio, o 6 de janeiro deles, não pode poupar o Trump. Isto é decisivo para o futuro do regime democrático liberal. Porém, o problema que nós estamos, Anderson, é de máxima gravidade. Quero chamar a atenção todos aqueles que acompanham agora o Faixa Livre. Vou dizer o que é grave, mas é preciso... Não há outras palavras. O bolsonarismo continua sendo a força política e social... É mais importante, de expressão dos interesses dos capitalistas no Brasil. Está no fundamental, as suas forças estão preservadas. A liderança, que é muito importante, está cercada. Porém, a corrente se preserva, porque a massa da burguesia, estes cinco, seis milhões de pequenos e médios empresários, na sua maioria, alguns grandes, como no agronegócio, continuam inclinados à extrema-direita, e, portanto, continuam inclinados a apoiar soluções como aquela que o Tarcísio está operando em São Paulo. Em São Paulo, nós estamos falando de chacina policial, nós estamos falando de estado de terror, nós estamos falando de polícia militar tomando nas mãos o máximo poder, que é o monopólio das armas, para impor terror nas comunidades populares impunemente. E, portanto, nós estamos vendo na prática o que significa a presença do bolsonarismo no governo do Estado de São Paulo, no governo do Rio e no governo de Minas. Portanto, subestimar o bolsonarismo é, 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 uma, é, de uma, é de um infantilismo imperdoável. A localização do bolsonarismo, neste momento, não é na direção do impeachment. Neste momento. Nós não sabemos qual vai ser o desenlace da, dos próximos três anos. Que impacto nós vamos ter com o, o desfecho que terá a situação da guerra da Ucrânia? Que impacto nós teremos diante da, dos conflitos cada vez mais agudos entre Estados Unidos e China e das eleições norte-americanas. Não está absolutamente claro quem vai vencer, se Trump vencer as eleições dos Estados Unidos. Isso não tem impacto sobre o bolsonarismo do Brasil, nós não temos que colocar na mesa a possibilidade de ter que eh, pensar o Brasil em 2025 com Trump de novo na presidência e o bolsonarismo... E qual é a estratégia da classe dominante? Normalizar o bolsonarismo. Deixar o bolsonarismo como uma corrente de extrema direita que o Estado e as instituições aceitam como legítima dentro da, do, do jogo do poder. Mas uhum. o bolsonarismo não pode ser naturalizado. Porque não é, uma, não é somente uma extrema direita eleitoral. O bolsonarismo é força social de choque. Sim. O, o bolsonarismo não é... É uma corrente do regime é uma corrente que tem um pé no regime, um pé fora do regime tem um pé insurrecional, pode evoluir se as condições forem favoráveis para uma ação subversiva de mobilização desta base social é, influenciada pelo neofascismo, como nós vimos nos 7 de setembro nós vimos sair, como você disse com todas as letras quer dizer o, o esgoto político mobilizando o rancor social mais reacionário na escala de centenas de milhares e na medida do país na escala de milhões. Então, não se pode, não se pode levianamente é, desconsiderar o perigo que o bolsonarismo representa e confiar que os tribunais e o Congresso serão bastantes para Conter esta força social de choque? O que, que é o Congresso, que é o que é o Supremo, se o bolsonarismo volta a ter condições de colocar na rua 200, 300 mil pessoas na Paulista, 200, 300 mil pessoas nas ruas de Copacabana? O que, que pode o Congresso Nacional diante disso, sabendo que as Forças Armadas, a estrutura, o miolo da, da oficialidade das Forças Armadas é de extrema-direita e que as polícias são comandadas por fascistas, a polícia de São Paulo é comandada por fascistas, me perdoe Anderson, não há outra palavra para o, para o que está acontecendo na última semana em São Paulo é uma força militar que opera sem nenhuma regulação, nenhum controle é, fazendo aplicando a, digamos, a, a lei da idade do bronze, olho por olho dente por dente é, a idade do bronze, a justiça da idade do bronze, são primitivos, sem freios. Isso não se dá só em São Paulo, né, Valério?
1: Porque aqui no Rio de Janeiro a gente teve ontem também uma chacina, mais uma vez, da polícia aqui do Rio de Janeiro com 10 mortos, na, enfim, numa favela aqui do, do, do Rio de Janeiro. Essa, essa lógica do, do, do enfrentamento a partir das forças de segurança, ela aqui no Rio ela já é mais antiga. né? Em São Paulo, atualmente, a partir dessa gestão do Tarcísio de Freitas, ela, sem, ela vem sendo levada à frente. Mas a gente observa aí uma tentativa, eu não sei se orquestrada dos governadores mais ligados ao bolsonarismo de produzir esse tipo de episódio, né? esse tipo de violência que evidentemente provoca no governo federal repúdio. Né? Eu não sei, sinceramente, se há uma tentativa orquestrada de tentar colocar a população desses estados contra o governo federal a partir... Das notas ou das declarações de repúdio, como o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, colocou em relação a esse episódio que houve em São Paulo. Ô Valério, eu queria conversa, continuar, eu queria muito continuar o nosso papo, mas eu, infelizmente estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui. Eu preciso encerrar a nossa, a nossa conversa e a gente certamente vai ter outras oportunidades aí para fazer a discussão a respeito do cenário da política aqui do nosso país. Eu, por hoje, eu quero agradecer a tua participação aqui, Valério. Eu te desejo aí um ótimo dia e mando um abraço
0: de toda a equipe aqui do nosso programa. Ah, obrigado pelo convite, Anderson. Amanhã, luminosa. O Palmeiras ganhou ontem de 1 a 0 do Atlético. Então, a comunidade palestrina está feliz. Aquele abraço para toda a equipe do Faixa Livre e para aqueles que nos acompanham. Obrigado,
1: Valério. Um abraço forte para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Valéria Arcari. Valéria Arcari, que é professor aposentado do Instituto Federal de são Paulo, o IFE, também historiador, enfim, conversou com a gente a respeito desse, desse cenário da política do país, enfim, muito importante o papo que a gente bate aqui com o Valério Arcario sempre no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360